0: BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer.
1: L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est sans doute ici dans les blockchains et les cryptos. Les pros des cryptos à domicile chaque vendredi, bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver en direct à la radio, à la télé. Rediffusion chaque vendredi soir sur BFM Business à 21h30 et vous pouvez bien sûr nous suivre aussi tout week-end sur la chaîne YouTube BFM Crypto. Nos NFT à nous, nos talents non frangibles sont au rendez-vous, ils vont nous aider à refaire la semaine. J'appelle Thibaut Boutroux, directeur des opérations de Merial, l'un des meilleurs spécialistes de ce marché crypto il va nous accompagner pendant 25 minutes. Bonjour Thibaut, bienvenue. Bonjour, Welcome. Alexandre Stachenko aussi nous accompagne cette semaine. On est ravis de le retrouver Alexandre, expert indépendant sur les actifs numériques. Il est aussi auteur et conférencier que talent. Bienvenue Alexandre. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver dans un instant. Je vous annoncerai les principaux titres de la semaine. Semaine marquée bien sûr par le départ de Sisi de la tête de, de Binance. Vincent Gann est avec nous à la liste technique indépendant. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Quel bilan est-ce que vous tirez du coup de cette semaine assez incroyable pour le Bitcoin, la façon dont le Bitcoin a évolué En tout cas d'un point de vue technique, qu'est-ce qui a pu sortir Quels événements vous ont marqué dans la façon dont le Bitcoin a réagi à ce qui est arrivé à
0: Sisi et à Binance oui, bah écoutez, suite à l'affaire Binance, le départ de ces aides, l'arrivée de, de RT, il y a eu un petit peu de volatilité, mais on pouvait s'attendre. En tout cas, certains s'attendaient à un mini-crack crypto qui, qui n'a pas eu lieu. Donc ça, c'est plutôt euh, une bonne nouvelle. Alors, euh, finalement, on a le sentiment que le marché, et c'est un peu le cas d'ailleurs pour l'ensemble des classes d'actifs, met toujours le, le curseur sur l'interprétation la plus optimiste des, des événements. Alors, par conséquent, le cours du Bitcoin il se maintient tout en haut de ce qu'il construit depuis le début de l'année, de ce qu'il développe depuis plus proche de nous la fin du mois de septembre dernier c'est-à-dire une, une belle tendance haussière, bien construite. Alors, euh, cette tendance haussière, d'ailleurs, le marché est tout en haut. Hein, là, 37 800 dollars, c'est à peu de choses près le cours le plus haut depuis le, le début de l'année. Donc, c'est quasiment 120% de hausse depuis le début de l'année. Sur le plan technique, en fait, on ne fait à rien passer cette semaine. Il n'y a eu aucune révolution. C'est-à-dire que depuis deux semaines, le marché développe une phase latérale entre 35 000. Les 38 000 dollars, en fait, on bloque sous ces 38 000 dollars. Alors, c'est pas un chiffre donné au hasard. Ces 38 000 dollars, ça correspond à beaucoup de choses. mais Je vais pas faire toute la liste. Mais c'est, on s'en souvient à l'époque, la chute de, de Terra, c'était un stable coin. C'était aussi à une époque où le, la fête commençait à vraiment durcir. La politique monétaire appuie 38 000 dollars. Pour ceux qui font de l'analyse technique, c'est les deux tiers de retracement de tout le marché baissier de 2022 lorsqu'on utilise l'échelle logarithmique. Alors donc, pour toutes ces raisons, on bloque. Et avec un événement comme on a eu en début de semaine, on pouvait s'attendre à ce que la résistance rejette franchement les prix et que le marché retrace. Eh bien non, donc il y a toujours de, de la force haussière sur, sur le marché. Les deux hypothèses elles sont toujours sur la table. La meilleure, la plus optimiste ce serait de poursuivre cette phase latérale entre 35 et 38, de réaliser un breakout des 38 000 et d'aller chercher les 40-42 000 dollars. La, l'autre hypothèse, celle qui Selon moi, ne ferait que retarder la hausse, c'est-à-dire euh, la, la reporter de, de quelques semaines. Ce serait de briser les, les 35 000 dollars. Il, il y a un gros seuil de liquidité à 34 000 dollars, c'est ce que montrent les données on-chain. Et dans ce cas, si on allait chercher cette zone, on trace un peu profondément 30-31 avant de repartir. Donc, voilà. Mais pour le moment, on est vraiment collé au 38 et il y a toujours l'hypothèse sur la table d'un, d'un breakout.
1: On parle toutes les semaines ensemble, Vincent, du Bitcoin, de l'Ether. Est-ce que vous suivez particulièrement spécifiquement un autre altcoin là
0: oui, alors moi j'en suis euh, j'en suis beaucoup, euh, je, je vais vous en, en donner deux. Alors tout d'abord, sans rentrer dans les détails, parce qu'il faudrait que je puisse montrer les graphiques, mais vous avez le, le, la paire ETH-BTC qui pour moi reste sur une super zone d'accumulation long terme, donc je suis assez convaincu que bientôt euh, Ethereum prendra le lead bah, en, en termes de meilleurs comportements relatif vis-à-vis de Bitcoin, mais pour rester dans le sujet de cette semaine, forcément c'est assez logique, mais même si on le surveillait déjà, il faut mettre sur haute surveillance le comportement de marché du jeton euh, du jeton BND. Alors, pour, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que, alors, certes, ça a toujours été un bon baromètre de la confiance vis-à-vis des, des exchanges crypto. Ouais. mais, voilà, il faut absolument éviter que Binance subisse un choc de marché et, et, et ce jeton, justement, les 200, les 220 dollars, un seuil au-dessus duquel il se situe, juste au-dessus, c'est vraiment un seuil à ne pas rompre pour éviter que ce jeton décroche. Donc, voilà, c'est vraiment ce niveau que je surveille dans l'immédiat sur le, le BNB
1: USD. Et on rappelle à chacun d'investir en crypto que l'argent que l'on est prêt à perdre au sommaire cette semaine. Merci beaucoup hein, Vincent, Vincent Gall, analyste technique indépendant. Bon week-end Vincent. Au sommaire, donc Binance, bien sûr, euh, le séisme que tout le monde redoutait. Sisi s'en va, Binance va payer 4 milliards de dollars à la justice américaine. Et maintenant, quel avenir pour Binance Quel avenir pour les utilisateurs de Binance France Et quel avenir pour les cryptos sans Sisi à la tête de Binance On va tâter l'écosystème, voir s'il si est parti pour sortir peut-être plus solide, ou pas, de ce choc. On parlera aussi de l'intelligence artificielle qui s'est envolée cette semaine en bourse. Microsoft a touché de nouveaux records. Nvidia a touché en bourse aussi de nouveaux records absolus. Les cryptos passent-elles à côté du potentiel de l'IA On posera la question dans un instant à nos pros des cryptos. Et puis l'Argentine, un nouveau président pro-Bitcoin. Javier Milei, c'est un anarcho anarcho-capitaliste. C'est un pro-bitcoin. On fera danser le tango à nos invités en toute fin d'émission. Votre machine à refaire, l'actu de la semaine est activée. Lâchez tout, ne tentez plus rien, on le fait pour vous. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Ils vont donc danser le tango en fin d'émission. Thibaut Boutroux pour Maria et Alexandre Sachenko, analyste de cet écosystème. Vous êtes prêts, Vous vous êtes entraîné, messieurs ah, évidemment de tango, okay.
2: personnellement, donc je suis au taquet.
1: <rire> Ça sent. Euh, on va parler, évidemment, de Binance dans un instant. D'abord, j'ai une histoire à vous raconter. Christine Lagarde s'est exprimée ce oui. matin la présidente de la Banque Centrale Européenne à Francfort. Ça ne vous a pas échappé, Alexandre non. Devant les étudiants. Et elle a admis, elle a admis, Christine Lagarde, qu'un de ses deux fils avait perdu la quasi-totalité de ses investissements en cryptoactifs, malgré, malgré de nombreux avertissements. Il m'a ignoré royalement dit Christine Lagarde à propos de son fils ce qui est son droit et il a presque perdu, il a ensuite reconnu que j'avais eu raison, voilà, Christine Lagarde par rapport à son fils qui a donc perdu en réalité, dit-elle 60% de son investissement en crypto
2: Moi je trouve ça marrant parce qu'il y a vraiment ce côté euh, donc j'ai eu raison, c'est-à-dire qu'elle <rire> prend un investissement sur deux ans qui a perdu en valeur et elle dit donc j'ai raison sur le fond donc euh, je suppose qu'elle en 2000 elle, elle aurait eu raison sur le fait qu'Amazon ne vaut rien ou Google ne vaut rien, enfin bon bref c'est, c'est très 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 drôle Il a fini par reconnaître, dit-elle, à contre-cœur que
1: j'avais raison à et propos oui. des cryptos, Christine Lagarde donc euh, ce matin, bon Messieurs, la semaine a été marquée par cet énorme coup de tonnerre. Binance, CZ, renonce, CZ démissionne de son poste de PDG et Binance Pera, 4 milliards de dollars au département de la justice américain. Dans un instant, je vous demanderai à quoi un monde sans Binance, sans Sisi à la tête de Binance, va bien pouvoir ressembler. D'abord, pourquoi est-ce qu'il quitte la tête de Binance et le fond de votre pensée, messieurs,
2: est-ce que son départ est une bonne ou une mauvaise nouvelle Alexandre. Alors pourquoi il quitte la tête de Binance C'est une affaire qui remonte maintenant à plusieurs années, 2018-2019, sachant que Binance a été fondée en 2017, donc très rapidement après sa fondation finalement. On lui reproche trois choses principales, qui sont la violation du secret bancaire, violation des programmes de sanctions, donc d'avoir favorisé des financements vers l'Iran, la Syrie, etc. et un non-respect des obligations du programme anti-blanchiment. On l'a toujours dit, globalement, la réglementation, ou en tout cas l'historique, de Binance c'était son talon d'Achille L'autre, les autres plateformes avaient, avaient presque dans leur ADN le fait d'aller voir le régulateur tout de suite pour demander qu'est-ce que je dois faire Binance a choisi un petit peu la stratégie pirate euh, qui est une stratégie qui a été très bénéfique pour son développement commercial pour son chiffre d'affaires mais qui du coup créait un passif que après bah, il fallait bien un jour pouvoir, euh, pouvoir purger donc la question en réalité elle n'était pas de savoir si ils allaient se faire taper dessus mais plutôt quand et surtout comment et là il y avait plusieurs scénarios ça allait du sur les doigts jusque on pouvait imaginer des fermetures de binance mandat d'arrêt international etc en réalité avec la sanction euh, même si c'est 4,3 milliards de dollars on est plus proche de la table sur les doigts que du mandat d'arrêt international avec fermeture de binance et euh, globalement bah, finalement c'est plutôt une bonne nouvelle du coup parce qu'on est plutôt de ce côté-là de de, de l'échiquier on ferme la page de l'enfance turbulente certains diront de manière très cynique que pour 4 milliards de dollars et bien finalement c'est le prix euh, pour ne pas respecter les lois et pouvoir se développer plus vite maintenant moi la partie qui euh, m'intéresse d'un point de vue bonne ou mauvaise nouvelle c'est la partie que j'ai développée aussi euh, mercredi avec Amaury c'est la partie guerre économique euh, c'est-à-dire que les états unis ont fait ce qu'ils font très bien euh, c'est-à-dire du protectionnisme et du racket légal et là ils l'ont fait euh, alors j'ai, j'ai relisté les arguments ils prennent 4 milliards euh, aux concurrents le plus sérieux de leur boîte nationale euh, ils lui interdisent d'exercer sur le territoire aussi à, à Binance ils prennent à con- contrôle ou à minima surveillance sur les flux de Binance qui est la plus grosse plateforme d'échange mondiale. ils éjectent la figure emblématique qui avait été responsable pour beaucoup du développement de la boîte ils le font sur la base d'un reproche euh, qui est très drôle parce que ils, 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 ils assument les régulateurs américains de ne pas clarifier les règles donc il n'y a pas de règles mais on vous reproche de ne pas les respecter et on vous prend 4 milliards là-dessus et le tout ils le font auréolé de l'image du good guy puisque évidemment, on ne peut pas être contre la lutte anti-blanchiment donc euh, tout ça va conduire toutes les autres juridictions malheureusement à devoir se positionner, ils vont devoir faire un choix entre leur réputation et garder les emplois et l'attractivité de Binance sur le territoire. Malheureusement, la France fait partie de ces juridictions. Et
1: on parlera de Binance France dans un instant. Comment est-ce que les utilisateurs de la plateforme ont réagi Est-ce que Binance, de loin la première plateforme crypto mondiale, a subi d'importants retraits cette semaine Thibault
3: alors d'importants retraits, euh, oui, globalement c'était à prévoir hein, sur, uh, sur un mouvement de, de, cette, de cette ampleur il euh, y a différentes sources qui donnent différents chiffres on parle de, euh, euh, des Filama qui, qui annonçaient 1 milliard de retraits sur 24 heures, on en a d'autres qui vont sur 1,7 milliard en 48 heures mmh. Bon, globalement on est, dans cette, euh, on est dans cette fourchette ça paraît énorme en réalité à l'échelle de Binance, ça reste euh, relativement euh, raisonnable et ça témoigne plutôt l'effet inverse euh, c'est-à-dire que les utilisateurs gardent plutôt confiance en la plateforme, en tout cas en, en l'état. Euh, la réalité, c'est qu'on manque encore beaucoup d'éléments et qu'on va en avoir qui vont... Euh qui vont émerger au fil des au fil des semaines, donc il faut faut pas regarder ça sur sur ces ces quelques jours qui se sont passés, faut le regarder sur sur un petit peu plus de long terme. Euh, ça s'inscrit aussi dans une dynamique qu'il faudra surveiller, c'est celle que euh, on a d'autres players qui commencent à gagner des parts de marché, qui commencent à se développer. On a beaucoup parlé de OKEX cette semaine notamment qui euh, qui est en train de prendre un petit peu de place, même s'ils sont encore très très loin de la de la taille de de Binance. Euh, on les connaît pas beaucoup en France parce qu'ils sont pas très développés sur le territoire, mais voilà, on commence à voir d'autres plateformes émerger. Ce
1: sont tout. eux qui mercredi le jour de l'annonce autour de Binance
3: ont collecté le plus d'argent. C'est ça exactement et sur, sur le milliard qui est sorti sur la première 24 heures, a priori ils en auraient récupéré à peu près 150 millions. Donc, euh, donc c'est eux qui, qui tirent leur épingle du jeu. On a vu aussi d'ailleurs les, les PDG des autres grandes structures, notamment euh, Armstrong et, et Powell, les PDG respectifs de, de Coinbase et, et Kraken qui se sont euh, pas réjouis mais qui en tout cas ont, ont salué la, 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 la position de, de, la justice, de la justice américaine. Donc euh, voilà, forcément chacun profite un petit peu de la situation mais euh, en l'état, rien de létal pour, pour Binance qui, qui reste malgré tout solide et a les fondamentaux derrière. donc donc Il va falloir suivre ça de près mais en l'état, il n'y a pas de, de signaux qui montrent la fin de Binance.
1: En l'état, rien de létal. Pas mal. On a vu des thèses apparaître quand même expliquant que ce qui arrive à Binance est peut-être bon signe pour... Alors, je sais pas, hein, peut-être bon signe pour l'approbation attendue des ETF Bitcoin. Euh, on a vu des articles là-dessus. Il y a un lien, effectivement. Enfin, on peut imaginer que ce qui arrive à Binance soit de bon augure pour l'approbation des ETF Bitcoin ou c'est tiré par
2: les cheveux. Alors, c'est, c'est l'analyse de certains euh, qui est de dire que à partir du moment où on tape un peu sur Binance et on réduit son rôle ultra-dominateur sur le marché, en réalité, on assainit le marché parce qu'on réduit les risques de manipulation et on réduit l'importance qu'un acteur tout seul peut avoir sur le marché et sur le cours. Donc, effectivement, ça fait partie des paramètres qui peuvent rentrer en jeu lorsqu'on décide ou non d'ouvrir un ETF sur un nouvel actif. Pour moi, c'est un petit peu capillotracté. Je pense que effectivement, le sujet de l'ETF, de toute façon, c'est une tâche de fond qu'il y a depuis très très longtemps. La tendance, c'est plutôt à vers l'approbation. On ne sait pas quand. Est-ce que ce sera cette année, l'an prochain, l'année d'après Moi, pour moi, de toute façon, c'est un sujet sur lequel j'arrive pas à avoir l'enthousiasme que d'autres ont. Pour moi ça Si ça arrive tant mieux, sinon tant pis C'est pas grave, ça ne change pas grand chose à l'adoption organique de fond euh, Ça permettra juste à plus de gens De s'exposer financièrement Mais ils ne détiendront pas leurs clés, ils ne détiendront pas leurs bitcoins Donc c'est, c'est un peu voilà Si ça se passe tant mieux, sinon tant pis mais... C'est-à-dire
1: que ce sera bon pour le cours du bitcoin peut-être Pour si le a cours probablement, bitcoin, voilà, et mais... encore
2: à court terme Parce qu'il y a toujours ce risque d'exubérance Qui fait qu'après mmh. on, re- on redescend euh, Mais pour l'adoption organique Non ça ne changera pas grand oui. chose, voire ce sera délétère
1: Pour la philosophie initiale exactement euh... Sisi c'est quoi la suite pour lui qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il attend là désormais
3: bah là à court terme il, il attend de passer devant un juge, Donc ça devrait être fait en février prochain Il a quand même payé Une caution de 175 millions de dollars Pour, pour être en liberté Parce qu'il aimerait retourner Là où il réside aux Émirats Chose que, qui ne plaît pas forcément aux états unis Parce que c'est un pays avec lequel ils n'ont pas de traité d'extradition Donc ils ne sont pas hyper confiants sur le fait De le laisser partir Il a fait une sortie médiatique sur, sur Twitter en, en expliquant que la suite pour lui C'était d'abord de se reposer Et ensuite, plutôt que de retourner en l'entrepreneuriat, plutôt se focaliser sur des investissements passifs et du mentorat, Euh, on a vu un saisi plutôt calme dans sa sortie. Euh, Avant de passer par ces étapes-là, à mon avis, il y aura peut-être un petit passage par la case prison. Euh, À mon avis, ça va être difficile d'y échapper. Euh, Quoi qu'il arrive... Je spéculerai pas là-dessus parce que d'ici d'ici février, à mon avis, on a beaucoup d'éléments qui vont de nouveau rentrer dans la balance. Donc, c'est assez difficile de faire des prédictions avec les éléments qu'on a aujourd'hui. Mais, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il se passera des choses d'ici février et qu'on n'est pas au bout de nos surprises.
1: Et donc, dans un instant, on évoquera les conséquences pour les utilisateurs de Binance France. Ils sont nombreux aussi à nous écouter et à nous regarder. Binance, en général, Binance monte sans CISI. Ça peut ressembler à quoi Qui est Richard Teng, le nouveau PDG très pro-régulation
2: de Binance Richard Teng, c'est l'ancien directeur de l'autorité, enfin de l'autorité, du régulateur des Émirats Arabes Unis. C'est quelqu'un qui a travaillé aussi pour l'autorité monétaire de Singapour. Donc effectivement, par rapport au profil, comme je le disais, avec beaucoup de guillemets, un peu pirate de Sisi, on est sur le, un changement du tout au tout. Donc ça, a priori, ce qu'il va faire, bah, c'est ce qu'on lui demande, c'est-à-dire il va être, je rappelle, j'ai dit juste avant, il va être à moitié mis sous tutelle. Il y aura une scrutation de ce qui va des flux de Binance. On attend de lui. Qu'ils sortent les cadavres du placard et qu'ils assainissent la boîte euh, Donc en gros lui son, son sujet principal à moyen terme Il aura réussi s'il arrive à faire en sorte Que la redirection des investissements Actuels sur le développement commercial Vers la conformité Ne nuise pas au développement Ou en tout cas au statut de leader de Binance Donc en très gros Si dans 5 ans Binance est toujours un mastodonte Marie Charting a réussi euh, à juste profiter de l'inertie de sa situation actuelle, c'est-à-dire leader de marché. Et je rajouterai d'un point de vue plus cynique, c'est que ces aides auraient eu raison aussi. Euh, c- c'est-à-dire qu'en fait, il vaut mieux être pirate et ne rien respecter pendant un certain temps. Euh, ça permet d'avoir un mastodonte qui survit par la suite. Donc ça, c'est euh, à court terme, euh, on a la bataille avec la SEC. On a, comme je le disais tout à l'heure, euh, probablement le, le positionnement des autres régulateurs qui va être très important, parce que si il y a un domino qui tombe après l'autre et que tous les régulateurs de la planète se mettent à dire bah en fait maintenant l'honorabilité des dirigeants n'est plus assurée le CZ est toujours actionnaire donc c'est mort maintenant on ferme tout là ça risque d'être compliqué à court terme s'ils arrivent à passer ce cap-là ce sera juste une bataille contre l'inertie de sa position de leader et dans 5-6 ans bah en fait s'ils sont toujours là ils ont gagné
1: en tout cas, euh, on aura été rassuré par la réaction des cours du Bitcoin hein, cette semaine. Effectivement, on est toujours autour de 37 000, même presque 38 000 dollars en ce vendredi après-midi sur Bitcoin, malgré ce qui est en train d'arriver à, à Binance. Ça, on l'avait pas parié avant. Hein. On se demandait euh, depuis des semaines et des mois si quelque chose comme ça arrivait à Binance. est ce que ce serait compliqué pour les cours des cryptos. On voit que c'est pas le cas, mais vous nous le disiez. Hein, la solution qui est trouvée, là, vis-à-vis de Binance, c'est plus une tape sur les doigts que quelque chose de véritablement sérieux. Bah, c'est
2: célèbre. une tape à 4 milliards, mais euh, c'est, oui. c'est mieux ça que la fermeture, la saisie des fonds, les utilisateurs qui c'est sont ça. un peu comme avec FTX dans une situation de fraude etc. Mmh. On n'est on est pas sur ce scénario là
1: Et les retraits de Binance Ont été finalement relativement limités Et pour les utilisateurs de Binance France Qu'est-ce qui va se passer maintenant Parce que Sisi il reste actionnaire Actionnaire principal, d'ailleurs, de Binance France. Oui, tout à fait.
3: Bah, comme l'a dit, comme l'a dit Alexandre juste avant, ça va dépendre de la position des régulateurs. À court terme, sur, sur les services, euh, pas de changement, a priori, pour, pour les utilisateurs de Binance. Il ne devrait pas avoir de, de restrictions, euh, en tout cas, sur, sur les prochaines semaines. Après, il faut être attentif. Il y a, il y a deux choses auxquelles il faut être attentif. C'est effectivement euh, la, la suite et la position des régulateurs par rapport euh, aux prochains éléments qui vont survenir dans, dans l'affaire avec, euh, avec Sisi. Et on a en ligne de mire, euh, 2025, avec, euh, avec l'agrément, qui est une obligation pour continuer à exercer en France à partir de cette date-là. Donc est-ce que Binance sera en mesure d'aller le chercher en France Est-ce que les régulateurs vont pas jouer un petit peu jouer un petit peu la la montre et temporiser et euh, et que ça va décrédibiliser un petit peu Binance dans sa position. Donc, euh, il va y avoir une année qui va être décisive pour Binance, en France et sur beaucoup d'autres territoires. En tout cas, en l'état avec les éléments qu'on a là, il faut bien distinguer que les deux entités, Binance US et Binance France, sont des entités distinctes, qui ont un fonctionnement un petit peu différent. Globalement, sur le territoire français, on va un petit peu plus loin au niveau réglementaire aujourd'hui, parce que euh, la réglementation est déjà plutôt plutôt dure avec Binance en France, même si c'est rattaché à l'antenne, à l'antenne internationale. Donc, euh, donc, à court terme, pas de changement massif, mais en tout cas rester attentif.
1: Mais l'agré- l'agrément va bientôt devenir obligatoire. à partir de quand l'agrément 2025. 2025. Ça approche, mine de rien. Il C'est faudra ça. que Binance l'obtienne, même ça si CISI approche... est l'actionnaire principal. Ça approche
3: très vite, et d'autant plus que le calendrier est court pour beaucoup d'acteurs qui veulent aller le chercher. Donc, il y a aussi une réalité qui est, qui est les ressources humaines du régulateur qui ne pourront pas traiter tous les dossiers en même temps.
2: Et, juste pour ajouter un mot, même dans un scénario catastrophe entre guillemets, où Binance devrait fermer sa filiale française, se faire retirer mm-hmm. l'enregistrement, etc., comme pour beaucoup d'autres boîtes qui n'ont pas enregistrement elle continue d'opérer en France puisqu'on ne peut pas interdire euh, un site web s'il n'y a pas de démarchage publicitaire, mmh. par exemple. Donc, c'est un scénario qui est plausible aujourd'hui de dire qu'en fait, Binance, sur tous les endroits où le régulateur ne sera pas volontaire pour lui donner un agrément, bah, en fait, ils vont se retirer du marché, mais au sens leur filiale locale. Ils continueront de servir des clients avec bah, une plateforme offshore.
3: Et sans mmh. parler de la France, d'ailleurs, on peut aussi imaginer que Binance prenne la position d'abandonner les territoires un peu plus stricts et se focaliser sur d'autres territoires
1: qui peuvent suffire mmh. au développement de la structure mmh. Les pros des cryptos, on est en direct à la radio à la télé chaque vendredi à 15h et vous pouvez pouvez suivre aussi l'actu au quotidien de cet écosystème crypto avec euh, Amoriton Kadek, le club d'FM crypto du lundi au jeudi, même endroit, même heure. Alors hasard du calendrier, euh, Mastercard déclare cette semaine vouloir renforcer significativement le contrôle des flux financiers pour... Prévenir la fraude, prévenir le blanchiment d'argent, les escroqueries liées à la crypto. Enfin, je sais pas si c'est un vrai hasard, en fait. Comment est-ce qu'ils comptent s'y prendre, Mastercard, pour renforcer significativement le contrôle de tout ça? Ouais,
3: effectivement, c'est assez amusant que ça tombe maintenant. Je sais pas si c'était calculé ou si, en tout cas, le discours a été remodelé par rapport aux événements. Alors, c'est pas une prise de position, en tout cas, qui est récente de la part de Mastercard parce qu'ils avaient déjà, déjà été un petit peu dans cette direction quand ils avaient fait l'acquisition de, de Cypher Trace en, c'était en 2021, euh, si je dis pas de, si je dis pas de bêtises, euh, qui est une société qui est en, qui a pour rôle finalement de surveiller les transactions crypto, qui est déjà implémenté dans un certain nombre d'institutionnels. Euh, et en fait, là, c'est un partenariat avec une autre société qui s'appelle Fizai, qui, euh, qui fait à peu près le même métier, avec une couche euh, technologique d'intelligence artificielle. Et l'idée, en fait, c'est d'aller plugger cette couche d'IA euh, en surcouche de l'outil Cypher Trace pour pouvoir aller encore plus loin donc euh, d'après les déclarations on va pouvoir faire beaucoup beaucoup mm. plus de choses il faut voir dans le concret ce que ça dans le concret ce que ça va donner mais en tout cas ça s'inscrit dans une dynamique plutôt euh, plutôt intéressante qui est que bah si on prend le chemin euh, d'une institutionnalisation et euh, de euh, beaucoup plus de restrictions bah il va falloir des outils comme cela donc c'est une bonne chose de voir des acteurs comme Mastercard qui sont reconnus qui sont
1: capables de fournir des outils donc euh, ça va plutôt dans le bon sens on poursuit messieurs c'est votre machine à condenser le temps une semaine d'actu en 25 minutes. Alors je sais qu'Alexandre suit chaque après-midi à la télé les feux de l'amour. <rire> <rire> Presque. Oui Alexandre. Jennifer. Ouais, c'est pour ça que vous êtes arraché les cheveux d'ailleurs, à fort. les épisodes après les épisodes, des illusions après des illusions. On va parler nous des feux de la tech ici. Parce que c'est un feuilleton, un roman photo en ce moment. La tech, Sam Altman, cette semaine, le fondateur d'OpenAI, limogé par OpenAI, annoncé chez Microsoft, puis réembauché à la tête d'OpenAI le tout en trois jours. Microsoft qui a battu des records en bourse, Nvidia aussi qui bat des plus hauts historiques. C'est ça le feuilleton de la tech, les feux de la tech. Et nous, et vous, les pros des cryptos vous passez à côté de tout ça ou pas dans l'univers crypto Est-ce que les cryptos sont pas en train de passer à côté du potentiel de l'intelligence artificielle dont on voit que l'IA est en train de faire des étincelles et des merveilles sur le marché, le marché traditionnel Est-ce que les cryptos passent à côté de ce potentiel Thibaut
3: alors passe à côté, non. Ce, qui, ce qu'il faut d'abord euh, rappeler, c'est que ces deux technologies, euh, qui sont encore relativement récentes, dont on maîtrise pas encore euh, absolument tout le tout le potentiel, que ce soit la blockchain euh, ou l'IA. Donc finalement, c'est assez logique de voir encore peu de synergie entre euh, entre ces deux euh, ces deux briques technologiques. Il euh, y a quand même des choses qui sont en train de, de se faire. Il faut distinguer deux choses différentes. On a les projets qui euh, permettent à, à l'IA d'avancer, ceux qui fonctionnent pour aider euh, aider l'IA à se développer donc euh, cela naturellement avec l'émergence de l'IA ont plus de marché donc ça va être le cas de de projets comme Fetch comme euh, comme Render ou autre et on a ceux dont le produit même est basé sur l'IA qui bah naturellement de par les usages qui sont en train d'arriver sur l'IA sont un petit peu plus performants donc là on va avoir du numéraire du du euh, du Oasis ou ou ce genre de choses à terme, globalement, je pense que c'est deux mondes qui sont amenées à en s'entremêler, comme toute technologie, euh, finalement. Il y a eu un rapport assez intéressant de la part de Casper de, de Labs qui disait que, euh, finalement, les DSI et même les grands groupes étaient plutôt, euh, étaient plutôt favorables à, aux merges de ces deux technos et qui voyaient, j'ai bien aimé l'image, euh, dans la blockchain, un moyen de, de, de passer outre la boîte noire un petit peu de, de l'IA pour apporter un petit peu plus de transparence. Donc, voilà. Encore un peu tôt pour en parler, mais en tout cas, euh, il y aura des merges à terme sur ces deux technos, c'est assez évident.
1: Il y a un pays dans lequel le bitcoin joue ou va de plus en plus jouer à domicile ce pays rongé par l'inflation au passage ce pays c'est l'Argentine Tango Tango Eh oui messieurs on a promis que vous alliez danser pour nos auditeurs et téléspectateurs À la fin la danseuse plie et bascule mais ne rompt pas elle ne tombe jamais c'est même elle qui tient le duo en équilibre en fait Sera-ce le cas aussi de ce beau pays qu'est l'Argentine en pleine bascule l'Argentine à la renverse avec l'élection de Javier Milei humoriste à la présidence du pays le pays Tombera-t-il Ouh, la tronçonneuse Il s'affiche souvent au public, à Milei, dans les réunions publiques, effectivement, avec une tronçonneuse, parce qu'il veut tout casser, tout péter, péter le système, c'est euh, sa promesse, c'est son expression aussi. Il a dit, en début d'année, qu'il voulait supprimer la Banque Centrale Argentine, il veut supprimer les ministères de la Santé, les ministères des droits sociaux, et dans ce pays rongé par l'inflation, en revanche, il aime le bitcoin. Son élection est-elle une bonne nouvelle pour le bitcoin Alexandre.
2: Alors, il y a une phrase que j'aime bien rappeler euh, sur l'Argentine parce qu'elle est assez drôle, c'est une phrase de l'économiste Kuznets qui disait, il y a quatre types de pays, les pays développés, les pays en développement, le Japon, on ne sait pas pourquoi il se développe, et l'Argentine, on ne sait pas pourquoi il ne se développe pas. Euh, parce que c'est vrai que l'Argentine, Génial. c'est une, une, un pays formidable, avec des terres fertiles, avec des ressources, avec plein de choses, et on comprend pas pourquoi depuis des dizaines et des dizaines d'années, Inflation, crise, défaut, aide du FMI dans tous les sens, et ça dure depuis extrêmement longtemps. Euh, là sur le sujet de Miley et de, et, de, et de Bitcoin, alors ça, ça a été un peu surjoué, c'est-à-dire que Milei il a parlé une fois de Bitcoin dans une interview où on lui a demandé en gros est ce que vous comprenez pourquoi ça existe et dit oui oui c'est une réaction naturelle face à l'arnaque que sont les banques centrales et les monnaies fiat. Et tout. Euh, donc on sait qu'il a un positionnement plutôt favorable, c'est-à-dire qu'il pense que c'est bien, c'est une réaction naturelle et, et, et normale du public de s'intéresser à ça, mais il n'a pas prévu de faire euh, de Bitcoin sa monnaie nationale, euh, etc., etc. Il a même assumé qu'il voulait dollariser le pays. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, déjà un premier point, c'est que le fait même qu'il ait remporté en faisant une campagne extrêmement agressive contre les banques centrales, contre l'inflation, contre les monnaies fiat, en utilisant des termes arnaques, euh, etc., bah, ça montre déjà qu'il y a une prédisposition des Argentins ne serait-ce qu'à comprendre les problèmes euh, que Bitcoin vise à résoudre. Et ça, en fait, on le savait déjà, puisque l'Argentine était déjà dans le top 15 de mémoire des pays, euh, selon Channel Isis, où euh, les cryptos sont les plus adoptés, notamment Bitcoin. Donc pour moi, c'est plutôt un symptôme de la compréhension, plutôt qu'un vrai succès en soi euh, de Bitcoin. Mais bon, ça, ça peut être un levier majeur d'adoption, parce que si demain on arrête la banque centrale, bah en fait on va taper sur le, le principal frein à l'adoption de Bitcoin à savoir la oui.
1: force des habitudes je suis pas sûr qu'il va vraiment arrêter la banque centrale mais... on verra il, il le, le promet, si. Le promet oui.
2: euh, si jamais il y a plus de banque centrale et de pesos bah en fait l'Argentin moyen devra faire un choix entre le dollar donc entre le dollar et le Bitcoin donc on, il, de, il va devoir se positionner et la force de l'habitude ne sera plus un frein euh, dernière chose c'est que effectivement ça c'est pour la partie positive la partie négative c'est l'image c'est que Javier Milet il n'a pas une super image en Occident anti avortement euh, il tape un peu sur tout le monde il est très exubérant comme personne Et donc, beaucoup de détracteurs de Bitcoin n'ont pas manqué de faire l'association un peu malhonnête, mais on commence à être habitué.
1: Les pros des cryptos. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Alexandre Stachenko et Thibaut Boutroux étaient nos pros. Cette semaine, une semaine d'actu en 25 minutes à retrouver aussi tout au long de cette fin de journée et du week-end sur notre chaîne YouTube BFM Crypto. Salut messieurs. Merci Guillaume. Bon week-end. BFM Business, BFM Crypto, les pros.
3: code program.